0: Sejam bem-vindos. Este é o podcast Talk for Recycling da Sociedade Ponte Verde. Hoje vamos falar dos constrangimentos na triagem e na importância do design for sorting. O meu nome é João Letras, sou diretor de gestão de resíduos na Sociedade Ponte Verde e estou à conversa com a Marta Guerreiro, que é a administradora delegada da de ValorLis, que é um sistema de gestão de resíduos urbanos na Zona de Leiria. Marta, olá, tudo bem? Olá, João. Como vais? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Vamos passar então já ao tema, que, que é um tema bastante interessante, ao fim e ao cabo, e com as, com as uh, tem que ver com, as, com os constrangimentos que existem na, nas instalações de triagem das, das embalagens, que estão nos resíduos urbanos, na recolha seletiva, um, e pensando aqui na triagem como, como um passo fundamental no, no ciclo do tratamento das embalagens usadas, não é? que é ao fim e ao cabo uh, por onde elas passam, quando, quando chegam vindas das, das recolhas dos ecopontos ou da recolha porta-a-porta, Queres explicar-nos brevemente, por favor, o que é que contempla um sistema de triagem de embalagens?
1: Muito bem. Então, explicando aqui uh, uh, o nosso papel a nível da triagem de embalagens. Só fazendo aqui um bocadinho atrás. Portanto, nós a nível das recolhas seletivas, nós teremos três grandes fluxos de entrada. Portanto, temos o vidro, o papel cartão e depois temos o contentor amarelo, onde estão as embalagens de plástico e então, metal. O nosso trabalho nas instalações de triagem centra-se, essencialmente, na parte do contentor amarelo. Ou seja, e o que é que nós pomos dentro do contentor amarelo? O que é que nós pedimos às populações para colocarem dentro do contentor amarelo? Pedimos para colocar plásticos, pedimos para colocar uh, metais, que podem ser aço ou alumínio, ferrosos ou não ferrosos, e pedimos também para colocar o que nós chamamos as embalagens para os alimentos líquidos, o pacote de leite, o pacote de sumo. Portanto, é o, o contentor que apresenta uma grande variabilidade de materiais no seu interior. Ora, uh, uh, para a reciclagem uh, nós temos que separar todos estes materiais, porque uh, uh, os, dentro dos plásticos existe uma série de, de plásticos distintos, uh, dentro do, dos metais, como eu já disse, também existe um metal ferroso e não ferroso, e temos as embalagens para os alimentos líquidos. Portanto, o que é que nós efetivamente fazemos? Com uma série de, de, de processos mecânicos, nós separamos as embalagens pela forma e pela sua composição e, posteriormente, acrescentamos uma separação manual com o objetivo do quê? Deste fluxo que nos entra do contentor amarelo, portanto do embalão, nós produzimos cerca de 10 fluxos, que são nove fluxos para a reciclagem, portanto nós temos... Separamos dentro dos plásticos o do polietileno de alta densidade, o PETA, a esfera os plásticos mistos, o filme plástico, separamos o ácido-alumínio as embalagens para alimentos líquidos. Ainda temos uma fração que nos resta, que é a parte que nós chamamos do refugo, portanto, dos materiais que não são passíveis de enviar para a reciclagem. Portanto, o nosso trabalho centra-se muito no conteúdo do contentor amarelo, e no fundo o que nós fazemos é, cumprindo um caderno de encargos que se chamam as especificações técnicas, portanto, separar o que nos entra em fluxos que sejam passíveis de serem enviados para reciclagem. Relativamente ao vidro e ao papel cartão, portanto, nesses dois fluxos também de, de recolha seletiva e de disposição de seletiva por parte das populações, como a variabilidade dos materiais é muito menor, a nossa, a nossa intervenção, no fundo, é retirar alguns contaminantes, materiais que estejam colocados de uma forma incorreta. Okay? Não sei se respondi à
0: tua pergunta. Sim, 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 sim. Uh, acho que está, está bastante claro, ou seja, o um contentor é. amarelo, na realidade, acaba por ser um contentor que só aceita embalagens, mas diversos materiais, e, e vocês depois, no processamento que fazem, acabam por ter o que tu, que tu designaste como refugo que é, ao fim e ao cabo, o que resulta também dos erros que, que as pessoas às vezes ainda possam cometer, de estar a colocar artigos que não devem ser nos, nos contentores. Em termos da separação destes, destes vários materiais, como cada um obedece depois a regras de qualidade diferentes, que desafios é que tu identificas neste processo de, de triagem? Ou seja, ao dia de hoje, Uh, onde é que a valor lix sente que tem mais problemas na separação dos, dos materiais do contentor amarelo, por exemplo? Bem, ao dia de hoje, uh,
1: os nossos problemas, uh, o primeiro problema é o problema que sempre tivemos, que é nós não trabalhamos, o, no, o nosso material de entrada é variável e é heterogéneo, portanto depende do que é que as pessoas colocam nos contentores. Isso só por si obriga a que nós tenhamos que fazer adaptações constantes, ao modo como estamos a trabalhar, desde a, a nível dos equipamentos e das afinações de equipamentos, até mesmo às pessoas a, e ao modo como elas estão posicionadas nas linhas. Depois, uma coisa que nós notamos muito e que acontece que é, a, a, é que surgem muitas novas embalagens no mercado, ou seja, novos produtos. E se nós pensarmos, a, eu acho que basta se calhar cada um de nós fazer o exercício, ir à sua dispensa, ao seu frigorífico e perceber por exemplo, dentro dos plásticos a variabilidade de coisas que tem na sua casa. Desde a garrafa de água, aos detergentes, a, a filmes plásticos, portanto, esta grande variabilidade e para nós todos os dias, portanto, além de ser um material muito, muito heterogéneo, acontece-me surgirem novas embalagens que nós temos alguma dificuldade no seu reconhecimento e por isso temos que estarmos sempre a adaptar perceber se somos ou não capazes de adaptar os nossos equipamentos para fazer aquela separação e até perceber se aquele próprio material é ou não é possível de ser reciclado e enviado para reciclar. Depois, outro dos grandes problemas que nós temos é a nível da colocação de materiais não-alvo nos ecopontos. Não é? Portanto, o ecoponto ou, ou mesmo o sistema porta-a-porta, -porta, qualquer que seja o sistema de recolha, Portanto, depende da formação que as pessoas têm, embora nós tenhamos todos a designação dos materiais que deverão ser colocados em cada um dos contentores, aparecem-nos tudo e mais alguma coisa. Desde os contaminantes, e agora neste, nesta altura de pandemia que nós vivemos, nesta altura tem desaparecido especificamente neste período luvas e máscaras, nós temos feito uma forte sensibilização para é um que isto não aconteça, portanto é um problema. Mas, historicamente, sempre nos apareceu de tudo no contentor amarelo, desde seringas a fraldas até granadas. Portanto, isto já nos aconteceu. E isto é muito o problema dos contaminantes, que são, efetivamente, até materiais perigosos colocados indevidamente e que até nos põem em risco a segurança das nossas instalações. E depois temos outros contaminantes, por materiais de grandes dimensões e coisas que são colocadas imediatamente nos contentores, como sejam, por exemplo, eletrodomésticos, stores, temos as mais variadas situações, filmes de grandes dimensões e materiais que nós temos que selecionar logo à entrada do nosso processo para evitar que haja problemas a nível do processo, não é? De acordo. E depois, há uma série de materiais que, sendo embalagem, <risos> ou, ou temos a dificuldade da do embalagem, não embalagem, das materiais que potencialmente poderão vir de outras origens, mas como os compontos estão uh, abertos à população e que nos colocam aqui, uh, uh, não pelo facto de não serem recicláveis, ou não tem a ver tanto com a sua reciclabilidade, tem mais a ver e depois na nossa ligação, até com as entidades touras, a é? maneira que perceber se é um material alvo ou não uh, uh, deste tipo de... de de expedição que nós fazemos e do contrato até que temos com as entidades todas. Portanto, diria eu que os nossos problemas estão muito na heterogeneidade dos materiais, portanto, na, no surgimento sempre de novas embalagens que nós, além de termos que adaptar, temos que perceber se efetivamente onde é que as colocamos uh, e se são passíveis a não de serem recicladas e depois toda a questão a nível dos contaminantes e, e, e preocupa bastante porque nós chegamos por vezes a ter 40% do fluxo serem materiais contaminantes ou que não são algo da especificação. E, 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 e isto é um problema, uhum. assim. é Ok, de... mas
0: então se pudéssemos, não sei se concordas com esta classificação, mas se pudéssemos então separar, uh, digamos, os constrangimentos na separação das embalagens, na triagem das embalagens em duas categorias, nós teríamos, por um lado, aquilo que são os erros de separação por parte dos consumidores, não é? Uhum. Um, e isso corrige-se com uh, mais campanhas de sensibilização e comunicação, como as é é a vão tem desenvolvido, uh, repensar a relação com o consumidor, sei lá, a localização dos, dos contentores, a frequência de recolho ao nível de serviço, a limpeza de envolvente, a comunicação local. Há todo um conjunto de ferramentas que, uh, nas quais também devemos continuar a apostar para... Uh, mudar cada vez mais os hábitos e atitudes das populações para fazer uma separação correta das suas embalagens. Isso por um lado. Por uhum. outro lado, temos então o tema, como estavas a dizer, de embalagens novas ou de embalagens que até podem já estar no mercado, mas que se calhar na sua concepção, no seu, no seu design, na, na sua formulação, podiam uhum. ter uma formulação diferente e dessa forma um, auxiliar a valor no trabalho que desenvolvem, na sua identificação e na sua correta Separação. Focando-me aqui neste segundo caso, um, uh, e numa perspectiva puramente, digamos, de um operador que faz ainda um trabalho intermédio, que ainda não é o trabalho de reciclagem, é o da separação dos materiais por categorias para preparar os vários, os vários, as várias embalagens usadas uh, para reciclagem, uh, que recomendações é que, é que tu darias aos, aos designers, aos fabricantes de embalagens, aos, aos embaladores, ou seja, quem coloca as embalagens no mercado, para facilitar a separação destas embalagens usadas quando elas chegam uh, à vossa instalação de triagem?
1: Uhum. Bem, se calhar também vou dividir a pergunta aqui em dois, que é relativamente ao primeiro, ao primeiro aspecto que tem a ver com os contaminantes e a educação das populações, eu acho que isso é fundamental. Uh, uh, e nós continuamos, aliás, tem sido sempre uma aposta das empresas, não só da Valor -Lis, mas do Grupo EGF, em estar muito em cima e fazer fortes uh, uh, campanhas de sensibilização e estar muito presente em todos os locais. Uh, pronto. Mas mesmo assim, é difícil, é difícil e este Sim. é um problema que nós efetivamente, uh, um, é real, existe e vamos assistir a solução, mas uh, 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 não é fácil e, e nós não garantimos, não conseguimos garantir uma, uma, um resultado a 100%. Bom, agora, o que é que nos causa problemas? O que é que nos causa problemas, e ainda aqui é o nosso tema, o que é que nos causa problemas nas instalações e que efetivamente poderia ser resolvido? Se calhar identificando os nossos problemas. Portanto, como eu disse no início, nós separamos os materiais por fluxo, nomeadamente os plásticos, identificamos os vários tipos de plástico. Agora, quando nos aparece uma embalagem, metade é de um material e metade é de outra, não é? Como nós na nossa instalação separamos por formas e por composições, temos logo uma dificuldade a identificar que composição é que é. Por exemplo, se eu tiver um pacote de leite de cal, que tiver um caso, polietileno de, de alta densidade, como é que o meu equipamento lê? Lê-me em polietileno? Lê-me em ecal. Por exemplo, nós temos também uma situação, e, e tem surgido muito nos últimos tempos. desculpa
0: lá Marta, ecal agora só é um que a ouvir. São os pacotes Embalagens de Embalagens para alimentos
1: líquidos são os pacotes de leite. Portanto, um pacote de leite que pode ter uh, uma composição com um bocado de plástico, okay? Temos também situações, temos sacos de papel com plástico. Temos outras, outras situações, por exemplo, que têm a ver e que aparecem muito, a, são embalagens que nós chamamos um rótulo integral. Portanto, toda a embalagem, toda a garrafa, por exemplo, um iogurte, tem um rótulo integral que uh, a garrafa é feita de um plástico,
0: o rótulo é de outro. Então, é, o rótulo cobre tipo. a embalagem do topo até à base, não é?
1: Exatamente, é isso que nós chamamos o rótulo integral. E temos dificuldade, não é? Como nós temos sistemas de leitura a, a ótica que no fundo o que fazem é ler a composição do material. Portanto, nós separamos por composição que composição é que ele tem. Quer dizer, temos muita dificuldade quando por cima temos uma capa de uma composição diferente da de baixo. Depois temos outras limitações também de utilização. Ou seja, vou dar um exemplo. Uh, o PET. O PET que é as garrafas d'água, normalmente. Não, as, as, as garrafas d'água. Águas, sumos, refrigerantes. A águas, e os sumos travesti. e refrigerantes normalmente estão no PET. O nosso óleo fritar cozinha que nós fazemos normalmente também uhum. está no PET. Também está no PET, sim. Só que por ter tido um material gorduroso dentro, já não é já não posso parar no fluxo do PET. Portanto, sim. embora seja da mesma composição do fluxo, eu não ah, o posso misturar. E eu não poder fazer, o que é que isto tudo implica? Todas estas embalagens, no polietileno de alta densidade isto também existe. Ou seja, posso ter embalagens deste livro plástico, mas pelo facto de terem contido gorduras ou outro tipo de, de, de produtos, eu não as posso colocar nesse fluxo. O que é que isto tudo nos faz? Um acréscimo enorme de necessidade de separação material, manual, porque eu tenho um equipamento de separação nomeadamente, como faz a separação pelo polímero, mas eu a seguir, não, esse polímero, tu estás certo, ótimo oh, tu estás certo, mas eu agora tenho que tirar a embalagem porque teve um produto que não é compatível com a reciclagem, ou seja, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos e sentimos muito que quando se pensa a embalagem, ela não foi pensada ou não teve... Uh, uh, em consideração e depois o destino que deveria ter a nível da sua reciclagem. Portanto, penso que deveria haver aqui um conhecimento uh, muito maior de toda a cadeia de valor, ou seja, e quando se, uh, se concebe uma embalagem, eu sei que efetivamente as, os requisitos das embalagens não são só a reciclagem, como é óbvio, portanto as embalagens devem para embalar produtos, nomeadamente produtos alimentares, têm regras específicas, mas também tem a sensação que nós hoje em dia uh, complicamos demasiado. Eu acho que devíamos fazer keep it simple. O que eu poderia dizer era, keep it simple até porque, não obstante a existência desses requisitos, certamente há muita coisa que tem a ver com o ser apelativo ao consumidor. Eu acho que os gostos dos consumidores se educam. Não é? E o que é apelativo hoje não é apelativo amanhã. Podemos ver pela moda, é? As calças à boca de cima, de vez em quando são apelativas, mas não são sempre. Portanto, e isto são questões que são educáveis. E penso que o futuro ou para uma boa separação das embalagens e um, um, um bom ciclo de vida de todo de, de toda a vida da embalagem, quando ela é pensada, e ela é concebida, tem que ser logo pensada, a que destino final é que ela vai ter a nível de reciclagem? E nós temos que pensar não só no processo, que ela atravessa, mas também que capacidade é que tem a indústria atualmente, porque as coisas evoluem, não é? e a indústria recicladora é para receber determinado tipo de produto. Portanto, keep it simple, olhando para toda a cadeia de valor e o que é que existe e a capacidade que existe, e depois da própria indústria, em receber essa embalagem para reciclagem, porque nós temos muitas vezes situações que a própria indústria coloca no mercado embalagens que não têm capacidade de reciclar. E nós nas triagens, basicamente, não fazemos milagres. O que nós fazemos é separar daquilo de acordo com os critérios de qualidade, as tais especificações técnicas que são necessárias para a triagem. Se a embalagem, por si, coloca logo imensos constrangimentos à reciclagem, não somos nós que tornamos as embalagens recicláveis. Portanto, é desde o início que elas têm que ser pensadas. E se calhar limpar alguma complexidade que se tem dado ao longo dos anos, que poderá não ser necessária.
0: Sim, nós já temos, nós temos vindo a identificar com os nossos parceiros, aliás com empresas como a ValorLis, mas também com os nossos parceiros da, da reciclagem e também até com os próprios clientes embaladores, um conjunto de, 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 de embalagens e de melhorias que podem ser introduzidas e lançou no ano passado o Ponto Verde Lab, que está disponível em, em pontoverdelab.pt, que congrega, ou seja, na, na prática é, é o repositório em língua portuguesa de, de todos os princípios de Design for Recycling e Design for Sorting. Uh, aquilo que nós também sentimos na, na relação com, com empresas como, como a Valor que tu diz, uh, é que uh, existe de facto uma, uma fração que, ainda que não seja maioritária, uh, de, 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 para cada tipo de material existem sempre, principalmente nos plásticos e no papel cartão, existe sempre um ou outro exemplo que poderia ser melhorado. E, portanto, o trabalho que temos vindo a desenvolver é no sentido de também sensibilizar a indústria, neste caso, não só os recicladores para inovarem nos processos de reciclagem, porque hoje reciclamos coisas que há uns anos atrás não se conseguia reciclar, a tecnologia evolui, mas também uh, uh, quem coloca a embalagem no mercado para que, como tu dizes, simplifica a abordagem à embalagem, sem comprometer, digamos, a venda do produto, a proteção do, seu, do, do, do conteúdo, etc, etc, mas que permita que a embalagem depois consiga ser facilmente reciclada e, e, mais importante que tudo, até antes disso, consiga ser separada, não é? Porque nós podemos ter uma embalagem que é fácil de reciclar, mas se ela chega a uma instalação como a Valor lix, e não consegue ser lida oticamente, como tu estavas a dizer, uh, e separada para, para a categoria certa, ela vai-se perder pelo caminho. E, portanto, uh, uh, é fundamental que se pense não só na reciclagem, mas também na, na separação da, das embalagens. Uh, portanto, na tua, na tua apreciação desta situação, tu dirias, então, que se calhar temos uma parte da indústria dos embaladores que já está consciente que isto são princípios a ter em conta e ainda outra parte que necessita de evoluir e de ser sensibilizada para esta temática e melhorar as embalagens. Eu lembro-me, por exemplo, houve um exemplo que debatemos no passado que eu acho que tu não referiste mas que presumo que continua a ser problemático, são, por exemplo, as embalagens de cor muito escura, não é? As embalagens sim, sim. de cor preta, que, que, que porque a cor preta absorve a radiação e também não consegue ser lida pelo, pelos ópticos. Um, em termos de, de perspectiva um, e, e considerando aquilo que hoje constituem os vossos, as vossas ineficiências causadas por estas embalagens, um, tu dirias que é algo que está a evoluir positivamente, ou é algo em que, ainda, que se tem que trabalhar bastante para fazer com que os embaladores alterem, digamos, a concepção das suas, dos seus frascos, das suas garrafas, das suas caixas, dos seus sacos, para permitir uma mais fácil separação na estação de triagem?
1: Eu, eu diria que acredito
0: que haja uma maior consciência, mas nós
1: ainda não vemos os resultados práticos disso. Portanto, acho okay. que ainda há muito trabalho para fazer nessa área. E aí, uma aposta no conhecimento e em toda a cadeia de valor acho que era importante. E aqui, em nome da valorize certamente abrimos já as nossas portas para se precisarem, <risos> juntamente com os outros parceiros, <risos> Virem perceber, qual claro, o nosso processo e, efetivamente, os constrangimentos que temos. Claro que nós sabemos que os processos não são estancos e não é a nossa pretensão. Portanto, as coisas evoluem. Mas, e fazendo aqui numa perspectiva mais lata, portanto, não considerar a nossa triagem atual como uma caixa preta porque tudo tem capacidade de evoluir. Mas, reparemos, pensando aqui um bocadinho, nós, no futuro próximo, vamos ter que duplicar as quantidades de materiais. Portanto, que nos chegam, que processamos. Portanto, nós vamos ter grandes fluxos para processar. Se nós, se a nível de, de, das instalações de separação de materiais foram, forem utilizados processos de separação, por no limite tudo é separável. Se eu puser 50 pessoas a separar materiais, eu consigo, portanto, separar as embalagens, só que separar de uma forma muito ineficiente e trago e acabamos por trazer muito mais custos ao sistema que dizer, não faz sentido. Portanto, para lidar com o futuro onde nós vamos ter cada vez uma quantidade crescente de materiais, nós precisamos de duas coisas. Ter capacidade de processamento e fazê-lo de uma forma eficiente. Certo? Para não ter as perdas. Que é, que é isso que nós, que nós queremos. E para isso, acho que temos que trabalhar nitidamente na qualidade daquilo que nos chega e o, tudo o que nos chegar ser muito mais uh, uh, fácil uh, de identificar e de separar. Portanto, e o, o, o ideal era que no futuro quando as embalagens são concebidas e algumas já têm a designação do ecoponto onde são colocadas, tivessem também logo um labeling que dissesse esta embalagem na data que for descartada vai para o fluxo tal. E tínhamos um rótulo inteligente e nas nossas instalações nós liamos rótulos inteligentes e já sabíamos, pum, 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 pum para onde é que vão as embalagens. Portanto, isto seria o futuro, quer dizer, o futuro está em aberto, não é? Porque nós estamos sempre a evoluir. Agora, nós irmos para sistemas onde para processar grandes fluxos nós vamos ter que estar quase a levantar ah, ah, todas as embalagens, estou, estou um bocadinho a, a exagerar, mas para perceber efetivamente ah, em que fluxo é que elas vão, só vão ser colocadas oh, e ter aqui um grande esforço a nível manual, quer dizer, não faz sentido, vai trazer efetivamente um contra, constrangimento a todo o processo. Por isso temos que trabalhar num sistema que seja mais fluido, com menor complexidade e com uh, evoluções tecnológicas que, que, que temos que estar sempre abertos a elas, porque o futuro, um, assim, espero eu, uh, não vai exigir, digo eu.
0: Sim, partilho da tua, da tua preocupação um, e, da tua, e da tua visão, vai, em termos de futuro, porque uh, nós também sentimos com os nossos parceiros do lado da, do lado da indústria da embalagem. Uh, que as coisas estão a evoluir no sentido de tornar, facilitar esta identificação. Posso aproveitar para referir aqui dois, dois exemplos que me vieram agora à memória, portanto um bastante recente, a Sociedade Ponte Verde acabou de lançar uma nova iconografia para as embalagens, o tal pictograma a colocar nas embalagens e é indicar o contentor onde elas devem ser colocadas e que agora pode ser complementado com indicações específicas sobre se o consumidor Deve voltar a colocar a tampa na embalagem, não deve colocar a tampa, se deve espalmar, não deve espalmar, portanto indicações práticas sobre o que fazer à embalagem, portanto convido também desde já, se quiseres aceder ao ponto de verde lá, essa informação está lá, está lá disponível e, e, e existem projetos muito interessantes, um deles com uma designação de Holy Grail, Portanto, é, digamos que é a expectativa que quem o está a desenhar põe no projeto, nós não estamos ligados a esse projeto, e estou aqui apenas a referir lo apenas a título de exemplo, que é um projeto que funciona com uma imagem holográfica que está associada ao rótulo ou ao corpo da embalagem. Portanto, nós, enquanto consumidores, vemos um rótulo convencional, mas a partir do momento em que essa embalagem passa num, num leitor específico, esse leitor vai conseguir ler, essa essa mensagem que está digamos embebida no rótulo um, e que vai ser uma mensagem que vai dizer esta embalagem é do tipo A ou do tipo B ou do tipo C deve vir ou seja em vez de estarmos a fazer uma leitura ótica por infravermelhos como acontece hoje fazer uma leitura mesmo do do tipo de embalagem e especificamente depois poder uh, uh, auxiliar de uma forma muito mais direcionada a separação dessa dessa embalagem um, portanto em termos de visão, eu, eu, eu diria que estamos, uh, temos uma visão concordante de que realmente as coisas têm que evoluir no sentido de tornar a separação das embalagens mais fáceis e tu totalmente uh, assino por baixo aquilo que, que referiste, que quando as quantidades aumentarem um, a eficiência vai sofrer bastante uh, se não conseguimos reduzir o, o nível de impróprios ou de embalagens difíceis de, de separar, isso é algo de facto muito importante também para nós porque mexe com a eficiência das vossas, das vossas instalações, mexe também com a sustentabilidade de todo o sistema integrado, portanto, aumentarmos as taxas de reciclagem depende uh, da capacidade não só do consumidor em separar bem as embalagens, mas depois delas conseguirem fazer o seu caminho até, 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 chegarem, à, até chegarem à reciclagem. Uh, em termos de, de concessão futura de, de, das instalações de triagem, uh, Tu vês também alterações a esse nível, ou seja, está alguma coisa pensada agora falando especificamente da valor lixo em termos de futuro no sentido de melhorar ou aumentar a capacidade, pensando numa situação em que, como tu dizes, este mercado de embalagens é dinâmico, vocês hoje têm uma determinada configuração, existe alguma ideia de, em termos de melhoramento, de, de, de novo aperfeiçoamento da instalação para poder estar ainda mais capacitada para fazer face a estes desafios da de separação das embalagens?
1: Pois neste momento a nossa instalação de triagem ah, já tem a capacidade necessária a, a nível de, de quantidade, digamos assim, para aquilo que nós perspectivamos vir a receber basicamente teremos é que duplicar o horário, criar mais um turno. A nível da alteração tecnológica nós temos vindo a fazer só ajustes pequenos e, e pequenas afinações portanto não há nada assim disruptivo como de repente mudar todo o sistema, não temos nada disruptivo ah, 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 equacionado, até porque os equipamentos uh, e as soluções que nós temos encontram-se atualizadas para aquilo que, que efetivamente nós temos. Por isso, diria que, sim, temos sempre, e isso, isso faz parte um bocadinho do dia-a-dia, -a, -dia, a pequena melhoria e a procura da melhor eficiência, mas era uma grande ajuda se a nível da concessão das embalagens uh, nos simplificassem um bocadinho a vida, porque no fundo... Uh, as triagens têm um papel importante, mas dependem muito do input daquilo que lá chega e das exigências daquilo que sai. Portanto, certo? E nós, o nosso esforço de adaptação uh, uh, seria uh, muito mais facilitado se nos tirassem uh, uh, alguma, uh, uh, alguns constrangimentos que nós temos a nível dos materiais de entrada que eu disse. Só para acrescentar, eu acho que era importante é assim, a sensibilização e a consciencialização dos produtores, eu acho tudo muito bonito. É como a sensibilização das populações, nós temos que sensibilizar, apelar, etc. Mas acho que é uma coisa, porque os comportamentos mudam-se e tem que haver incentivos que mudem comportamentos. E os incentivos económicos eu acho que funcionam muito bem. Ou seja, ah, no fundo é aqui uma ajudinha para que a sensibilização consolide. Pronto. Uhum. Nomeadamente, ah, <risos> penalizar embalagens que não tenham que sejam que coloquem mais constrangimentos à reciclagem que não sejam recicláveis todos, acho que deviam ser fortemente penalizadas penalizadas, para tirar fortemente mas deviam ser penalizadas e depois também devia haver incentivos para o outro lado na utilização de materiais de, de embalagens ou de outros produtos que utilizassem materiais reciclados para dinamizar todo este processo não é? e não ficar só na boa vontade e na, na consciencialização, porque consciência ambiental nós vamos tendo, não é? O problema é pôr em prática e compatibilizar com tudo o resto que nos rodeia, não é? Uhum. Por isso eu acho que, que, que era um aspecto importante a ter em conta.
0: Sim, é, é interessante, é interessante, é interessante é, que estejas, é, que estejas a, a mencionar esse tópico, porque, pronto, quem nos está, quem nos está a ouvir não sabe, mas nós, nós não preparámos esta, esta conversa e, e estou a adorar conversar contigo, porque eh, acabaste de tocar também num aspecto que para nós é, é um aspecto bastante relevante e que tem que ver com a ecomodulação. Ou seja, que é algo que nós já fazemos. A Sociedade Ponto Verde foi pioneira na introdução da ecomodulação dos valores que os embaladores pagam, não é? portanto, os ecovalores, o chamado valor Ponto Verde, que os embaladores pagam quando colocam as embalagens de estar a perdida no mercado. Nós introduzimos já o ano passado uma penalização para eh, determinado tipo de erros de concepção das embalagens. Ou seja, por exemplo, embalagens de PET com rótulo em PVC uh, têm um agravamento no seu ecovalor. Embalagens de, de PET com cápsula de alumínio também têm um agravamento no ecovalor. Ou seja, esta aqui já não te diz grande coisa, mas diz ao reciclador, porque existe uma tolerância muito apertada uhum. para, para a quantidade de alumínio que pode ficar na, na matéria-prima matéria reciclada. E, e, por último, também garrafas de vidro, que ainda há algumas no mercado, principalmente uh, de importação que tenham uma cápsula cerâmica, não é? porque o, as cápsulas cerâmicas, os materiais cerâmicos não fundem à mesma temperatura no vidro, e depois vão dar problemas uh, muito complicados na, na fabricação das garrafas novas e vão dar problemas de conformidade e quebras, portanto são sempre um tema, um tema uh, uh, muito sensível na indústria vidreira. E portanto, começámos com esses três exemplos, a nossa perspectiva é que agora em anos futuros consigamos alargar esses exemplos a uma panóplia maior de, de embalagens, agora até eventualmente no próximo ciclo de licenciamento de, 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 das entidades gestoras, para que isto seja aplicado de forma transversal a todo o sistema integrado. E desta forma, os embaladores, quando colocam as embalagens no mercado, também percebam que esta escolha menos correta vá, de conjugações uhum. de materiais ou de ou de uh, rótulos, ou de adesivos, ou de acessórios de embalagem, uh, que também acarreta, digamos, um sobrecusto do ponto de vista da sua, do seu cumprimento legal, em termos de compliance, de, de cumprimento das suas obrigações legais, quando vão pagar o ecovalor à entidade gestora, pagarem é mais porque a sua embalagem não respeita estes princípios do, do eco-design, do design for recycling, neste caso, e, e que congregam, obviamente, o, o tema do... do do desenho da embalagem para, 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 com a sua triagem facilitada, uh, que era ao fim e ao cabo aquilo que tu estavas a falar, não é? Portanto, uma embalagem que é concebida para depois chegar à instalação da Valor Lixo e não consegue ser separada porque não foi bem pensada na sua, na sua gênese, um, ter que ter algum tipo de penalidade. Vamos a ver, estou a falar penalidade porque foi, foi o digamos, a mecânica que se adotou agora. Também podíamos ir por uma via da bonificação em que se premiavam as embalagens fáceis de separar, não é? Portanto, o incentivo. É, que exigemos, é mais um incentivo que outra coisa, não, não, não estar sim. aqui tão agarrada à figura da penalidade ou da, ou da bonificação. Um, mas sim, isso já, já começou, já começou a dar os primeiros passos em Portugal. Neste momento somos a única entidade gestora que o está a fazer. Gostávamos que essa medida tivesse uma aplicação transversal e fosse igualmente aplicada por todas as entidades as entidades gestoras. Uh, porque acreditamos que, 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 que tem potencial para, para poder também alterar aqui as decisões e criar um custo de oportunidade que faça com que as empresas uh, repensem muitas vezes a, a formulação das suas embalagens, tendo em conta a, a sua reciclabilidade e facilidade de, de triagem. Uh, Marta, eu julgo que estamos a chegar ao fim... Uh, Quero-te agradecer por toda, esta, por toda esta interessante conversa que tivemos a ter e, e também a todos aqueles que, que nos estiveram a ouvir e que se interessaram por este, por este podcast. E, bom, desejo tudo de bom agora neste, neste tempo diferente que estamos a viver e espero que a Valor Luís consiga continuar a ser uma das estações de triagem de referência em Portugal.
1: Ok, muito obrigada, João. Foi um gosto estar aqui contigo hoje.
0: Muito obrigado, Marta.